0: Divagando en la mente de... En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
1: Amigos, una sesión más que tenemos hoy divagando en la mente de los trastornos obsesivo-compulsivos. Ese elemento de la mente que nos pone a todos a pensar, ¿qué es eso del TOC? Trastorno obsesivo-compulsivo, que nos es mucho más fácil reducirlo a TOC, en una sola palabra, para poder hablar de todo lo que sucede, para poder entender que es un trastorno, que es una característica obsesiva, compulsiva, ¿a dónde nos puede llevar? Lo que sí puedo decirles es que ha sido tan interesante hablar de este tema que tanto el, el arte en todas sus... Eh, pretensiones como el cine han utilizado muchos ejemplos para que podamos entender qué es un trastorno obsesivo compulsivo. No puedo olvidar la película de Jack Nicholson, As Good As It Gets, no sé si se acuerden, si no la han visto, por favor véanla, como un, un varón eh, lleva a cabo su vida cuidando sus trastornos, cuidando sus rituales, cuidando sus miedos y cómo prefiere caminar por la calle, pero solamente sobre una línea para no perder la seguridad. ¿Cómo elige un amor porque siente que está asegurándose a través de una mujer que sí conoce y que no conoce, cómo es intolerante a un animalito porque no le da la angustia y sus límites, como sea, y recordar también una gran obra de teatro que yo vi en México que también se llamaba Talk, de Suárez, que creo que ya falleció, falleció, lo lamento mucho, en donde también se llamaba Talk, tal cual, y había cinco personajes, incluyendo a él, que era el psiquiatra, que presentaba sus diferentes conductas obsesivo-compulsivas. Entonces, bueno, Pepe, ¿te acuerdas de algo de esto?
2: Sí, por supuesto. Digo, eh, aprovechando que qué padre que traigas a, a Héctor Suárez, yo lamentablemente no tuve la oportunidad de ver esa obra, pero era, era un eh, cómico, un, un actor impresionante caray una una gran pérdida pero fíjate que ahorita que hablabas de As Good As It Gets que creo que en español está, está traducida como mejor imposible una de las películas clásicas respecto al talk. con este actor brillante, genial, que es Jack Nicholson, ¿no? que bueno, a mí la verdad, cada vez que le veo la cara, digo, bueno, este cuate este, ya no necesita ni personificarse, ¿no? Este, le queda perfectamente eh, el fenotipo, pero yo estaba pensando también en otra película, porque digo, este, eh, Mejor Imposible nos lo retrata eh, con cierto humor, lo cual se agradece mucho, pero hay unas películas que lo retratan en su crueldad, ¿no? En la, en la dureza, en, en, en lo fuerte, que puede ser uno de estos trastornos y por ejemplo una de ellas es la película de Abra, Aviador sobre Howard Hughes no este gran magnate este estadounidense eh, que hizo eh, fortuna en el cine aunque ya había heredado una gran fortuna de sus padres, pero hizo eh, carrera en el cine y también a través de la construcción de aviones militares principalmente y fue una persona que se quedó completamente eh, alienada de la sociedad por padecer un un trastorno obsesivo compulsivo. Y acá creo que habría que mencionar que eh, cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo hay dos vertientes. Un trastorno obsesivo-compulsivo que es referente a un trastorno de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo que es referente a un trastorno de ansiedad. Y aquí sí sería muy importante platicar de estas diferencias, ¿no? Pero primero creo que sería bueno abordar este tema de qué son las obsesiones, ¿no? Porque las obsesiones eh, las podemos dar por sentado y si no nos ponemos a pensar bien o a definir claramente qué son, probablemente dejemos perdido algún material por ahí que sería vital para la comprensión de este trastorno. Y bueno, las obsesiones que forman parte de esta definición obsesivo-compulsivo son pensamientos, eh, impulsos, imágenes mentales que se repiten y causan mucha, mucha ansiedad. Y por otro lado, las compulsiones son comportamientos que sentimos que tenemos que hacer y que no podemos frenar, no podemos redirigir, no podemos inhibir. Si no los hacemos, nos vamos a sentir muy, muy mal. Lo que amenaza... Si no hacemos estos eh, actos compulsivos, es prácticamente con la destrucción de nuestro mundo. Mi querida Rocío, ¿tú cómo la ves?
0: Me encanta que mencionen estas películas, eh, desde luego, pues bueno, Jack Nicholson, buenísima, ¿no? La de El Aviador con, con Leonardo DiCaprio, que al final de la película, por lo menos en la versión que yo vi, viene una síntesis de lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, y viene una aportación de la psiquiatría, porque actualmente ya hay medicamentos que pueden ayudar a controlar estos pensamientos, ¿no? Como muy bien eh, eh, señalas, Pepe, una cosa es el pensamiento obsesivo y otra cosa es el acto, el acto compulsivo. Eh, hay ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, si me está impidiendo la obsesión y la compulsión, llevar a cabo mi vida cotidiana de forma normal, digamos, no si me quita más de una hora de tiempo que no puedo ponerme a trabajar porque tengo que revisar eh, cómo acomodé los billetes o porque tengo que regresar a cerrar eh, a verificar si cerré bien la llave o si el, 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 no sé, ¿no? el conducto del gas es decir, si nos está impidiendo vivir, si nos está impidiendo relacionarnos, vivir adecuadamente, no relacionarnos con el otro estamos en medio de un trastorno que sí se requiere de la consulta con un psiquiatra. Pero hay otra película, una película del 91 con Julia Roberts, que se llama Durmiendo con el enemigo, en donde este, el, la pareja de, de Julia Roberts pues era una gente que veía cómo se estaban acomodando, por ejemplo, las latas. ¿no? Yo tengo ejemplos de, de, de amigas, de amigas que me han platicado, ¿no? una, por ejemplo, que tiene que tener cinco cosas de todo en su refrigerador. Entonces, tiene que haber cinco latas de refresco y si un hijo llega y agarra una y se la toma, entonces ella se vuelve loca de ir a la alacena para reponer y poner la quinta, ¿no? Así como eh, ordenar las alacenas en orden alfabético, las medicinas en orden de la menor a la mayor. Todos tenemos algunas obsesiones y todos tenemos algunas compulsiones, pero sí es muy importante que si nos están limitando la calidad de vida... Si nos están haciendo que nos peleemos con el otro porque no lleva a cabo el mismo, no tiene la misma obsesión, si nos están haciendo que, por ejemplo, la germofobia, ¿no?, que, que ahora se ha puesto de moda de tener que lavarme las manos tantas veces porque, claro, ahora es una indicación del sistema de salud que es muy positiva, pero ¿a cuánto? ¿qué tanto es tantito, no? Yo he tenido personas que me dicen, no, yo me lavo las manos normal. ¿Qué es normal para ti? Me dicen 50 veces en un día, ¿no? Entonces ya están teniendo problemas en la piel y ya ahí estaríamos hablando de esa línea tan delgada, esa línea porosa que hay entre tengo ciertas obsesiones o ya me estoy afectando mi salud, mis relaciones y la calidad de mi vida a causa de estas, de este tipo de, de obsesiones.
1: Bueno, no, no se sabe exactamente el origen de este tipo de afectaciones mentales, ¿no? Si bien podemos entender esto en el cine y entenderlo con los amigos, cuando alguien verdaderamente está sufriendo de un, to un trastorno obsesivo compulsivo, está secuestrado, por esta enfermedad mental Está en un nivel de sufrimiento Que verdaderamente requiere atención O sea, pensamientos, imágenes Agresivos, como dijimos, miedo a los Gérmenes, miedo a perderse Miedo a perder algo, fobia ¿no? Miedo, fobia, pánico no Preocupación por los perjuicios Que le puedes afectar a alguien Pensamientos prohibidos Cosas no deseadas, o sea, pueden ser cosas Que no te dejen dormir, pero también Cosas que te lleven a hacer conductas Que son verdaderamente irracionales y que después no sabes qué hacer con ellas porque te desajustan social y familiarmente, ¿no? Eh, a veces necesitas... Eh. To, mucho orden, o estas gentes que les gusta acumular, los acumuladores, ¿no? Que eh, llegas a casa de alguien y hay un cuarto lleno de periódicos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan acumulando periódicos? Bueno, pues unos 28 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese cuarto? Ese cuarto ya pesa más que toda la casa, ¿no? O sea, sin darnos cuenta, hay unas consecuencias en este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida y la seguridad de la persona. Pero la persona hace este tipo de conductas para sentirse segura, para sentir que puede controlar tanto su agresión como la agresión para afuera. Entonces, cuando tenemos conductas, una que otra, que nos ayuda a tener organizado el material para dar la clase, o cuando eh, tenemos todos los papeles de, de, del coche en orden y, y lo del banco en orden y usamos un poquito de esto para ser gente ordenada, que bueno... Pero cuando esto se sale de las manos y llega a una circunstancia en donde nos domina y domina a los demás y dejamos de poder convivir armoniosamente con el otro, entonces tenemos un ejercicio que hay que atender y que hay que atender tanto con el psiquiatra, con el psicoterapeuta, buscar los orígenes y poner un poquito de, de orden para que esta persona no se lastime.
2: Ahora, fíjate qué interesante, mi querida Ruth, porque eh, ya con los avances en la ciencia, específicamente en la neurociencia, eh, sí se ha encontrado que el cerebro de las personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo sí tiene algunas diferencias. Lo que es cierto es que nunca han llegado a un estudio conclusivo porque no sabemos si esas diferencias son derivadas de la adaptación de una persona por padecer el TOC o son diferencias que tienen un origen eh, genético ¿no? y además, bueno, el establecer la correlación entre el trastorno y esas diferencias, bueno, todavía lleva un poco más de tiempo, sin embargo lo que sí sabemos, lo que sí es importante resaltar es que eh, se han encontrado eh, la presencia de situaciones traumáticas o la incidencia de una historia familiar problemática en las personas que padecen de este trastorno obsesivo compulsivo, lo que nos podría llevar a eh, eh, enfatizar la importancia que requieren los procesos psicoterapéuticos, psicoanalíticos este, para el tratamiento adecuado de estas personas. Y sobre todo resaltar que por más odiosos que parezcan para las personas que están a su alrededor, ¿por qué digo esto? Porque es, es, es algo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, imagínense una mamá que mm, quiere llevar a sus hijos al zoológico y les dice a las 10 y ya son las 11 y no hemos salido porque se ha regresado eh, a la casa a checar el gas, la llave de la puerta, este, si cerró bien el agua, eh, si de alguna manera le dio de comer a las mascotas y quién sabe cuántas cosas más y no pueden salir de la casa, ¿no? O sea, se vuelve algo bien complicado, se vuelve algo terrible entonces hay que entender que las personas que, los, que padecen este trastorno por más difícil que sea para quienes están a su alrededor, son personas que necesitan ayuda, no lo hacen de forma voluntaria para las eh, personas que estamos en un estado de salud mental nos puede resultar muy fácil decir pues no hagas esto, este, es muy fácil ¿no? Te llevas una guita y te vas paso a paso y con eso se acabó pero para estas personas no no funciona para nada así. La realidad se vuelve algo muy complicado porque tienen que seguir un sistema de, de referencias distinto, un sistema de patrones de comportamiento. Y si no hacen ese sistema de patrones de comportamiento, se les viene el mundo abajo. Ahora. Es muy interesante también resaltar que los patrones obsesivos forman la base de nuestras religiones, nada más y nada menos que de nuestras religiones. Entonces es bien interesante abordar este fenómeno. Freud lo toca a profundidad y eh, a mí siempre me ha gustado un ejemplo interesantísimo. Por ejemplo, el caso de los indios pueblo allá en Taos, en Nuevo México, que tienen alrededor de dos mil años haciendo un ritual para que salga el sol todas las mañanas bailan alrededor de una hoguera principal tratando de que el sol salga, desde su perspectiva si el sol sale en México si sale en Estados Unidos y si sale en China, es gracias a que ellos están bailando estos eh, eh, indígenas tienen una cultura y una práctica que fundamenta estos rituales, no sin embargo el primer indígena que instauró esto probablemente tenía una base obsesiva eh, en su personalidad o un trastorno obsesivo, entonces qué interesante cómo se van asentando estas prácticas culturales que en el fondo lo que amenazan es con la destrucción total imagínate que, que bueno que sigan bailando estos indígenas rocío allá en, en, en taos pueblo porque si no ahorita sin solecito
0: imagínate no 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 queremos eso pero pero, pero sí y señalar que a veces eh, los rituales que se dan en, en ciertas creencias religiosas pero también en ciertas ideologías supersticiosas que nos llevan a desarrollar rituales y que hay un momento en el que la persona ya no puede vivir sin eso, ¿no? Eh, todos los que fuimos niños alguna vez eh, pasamos por momentos en donde eh, tenía que tocar todos los objetos dorados y si no algo malo iba a pasar, ¿no? Tenés, yo tengo una amiga que tiene que, si ve agua ya sea en una fuente, en un estanque, en un río. O sea, tiene que tocar el agua porque si no, algo malo le va a pasar a su familia. ¿no? Es decir, son creencias, supersticiones que no necesariamente pues, eh, son científicas. ¿no? Es decir, es pensamiento mágico que a veces alimenta este tipo de, eh, de obsesiones, de pensamientos obsesivos y que nos pueden hacer daño. Entonces es importante pues, irse a las fuentes eh, legítimas de información eh, eh, y el platicar a los otros, a ver, yo hago esto y pienso que si no pasa lo otro, sobre todo a un profesional de la salud para que pongamos en tela de juicio estas cosas que nos pueden tener pues asustados apanicados, eh, a veces eh, el, la persona que desarrolla un TOC ha crecido en un ambiente muy rígido en un ambiente en donde hay muchas amenazas de castigo por cualquier tipo de pensamiento, y a veces los pensamientos que tenemos que pueden ser de tipo sexual o de tipo hostil, nos pueden llevar, ¿verdad?, a desarrollar eh, actos compulsivos como para castigarnos a nosotros mismos. Entonces esto es algo muy, muy delicado.
1: Es muy delicado y nos asusta. Yo me quiero acordar de una paciente hace muchos años que venía a consulta eh, bueno, tenía un problema con su pareja, pero efectivamente ella tenía un trastorno obsesivo compulsivo y era una mujer muy guapa, pero que tenía un nivel de angustia que no se la podíamos controlar con ningún medicamento y su eh, manía, su ritual, el manejo que tenía de la angustia era de lavarse las manos y lavar la cocina entonces bueno, esta chica eh, terminaba se iban a dormir y a medianoche se levantaba porque ya había acabado de dormir a las 3 de la mañana y iba a lavar la cocina y la encontraba el marido si no era la pared, era el piso y si no era el piso, era el refrigerador y si no era el refrigerador, eran los trastes y bueno, ya había lavado dos veces la cocina y eran las 6 de la mañana entonces bueno, empezaba a hacer el desayuno para después volver a lavar la cocina, o sea qué bueno que esté limpia la cocina, sin lugar a dos me parece estupendo, ¿no? algún día llegué a decirle que pasaba por a las 3 de la mañana jugando a ver si venía a lavar la mía que jamás iba a quedar tan limpio como la que ella tenía ¿no? o sea si ella se dedicara en su vida a lavar cocinas no ella pero hiciera si un negocio de ese tipo te aseguro que sería el mejor del mundo es decir algo que se vuelve en contra de uno mismo trataríamos de ponerlo como una herramienta de vida en ese momento lo que tenía esta paciente era un nivel de dolor y de descontrol y casi un ejercicio psicótico de lo que ella entendía, el manejo adecuado de su ansiedad, de sus pensamientos y de sus conductas. Por eso es obsesivo en el pensamiento, como decía Pepe, y compulsivo en la conducta, como decía Rocío. Es decir, es un trastorno que invade... Todo el cuerpo, todo el ser, todo lo que se ve y todo lo que se siente de una persona cuando verdaderamente llegamos a los límites. Esta es, eh, está dentro de las cinco enfermedades más comunes a nivel psiquiátrico. No respeta si eres de un sexo o de lo otro o de cualquiera, ¿sí? Y se puede presentar a cualquier edad. De, podemos encontrar trastornos obsesivos eh, compulsivos muy serios desde la infancia y efectivamente durante toda la vida, y claro que sí, durante la tercera y cuarta edad. Lavar en exceso, contar en exceso, acumular en exceso, arreglar en exceso, son conductas que si se salen del orden de lo cotidiano, afectan a la persona y a aquellos que viven con ella.
2: Fíjate qué interesante esto que nos estás comentando, mi querida Ruth, porque yo he tenido casos cercanos de personas, por ejemplo, digo, lo de las manos es bien común, pero me tocó un caso de una persona que necesitaba lavarse los dientes alrededor de 15, 20 veces al día. Se tenía todas las encías pelonas. O sea, <coughs> podrías ver los dientes perfectamente cómo estaban eh, 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 ahora sí que encajados en la carne, le sangraban, tenía un dolor terrible y aparte del dolor, la desesperación por tener que hacerlo nuevamente. Es una conducta irrefrenable. No pueden dejar de hacerlo. Es impresionante el sufrimiento que conlleva uno de estos trastornos, en el caso de tu paciente este, pues nos hubieras avisado a tiempo mi querida Ruth y te pasábamos un papelito con direcciones porque <ríe> de entrada la mía este, no le caería nada mal este, y, y bueno ahí tengo dos o tres amigos que se verían muy beneficiados de eso, pero bueno eh, así como este paciente, como el caso cercano que les platico, también ha habido famosos que han padecido trastornos de la personalidad ¿no? a mí uno de los que, que más me duele es el caso de Woody Allen y por ejemplo la guapísima Amanda Siegfried que, que también padeció un trastorno obsesivo compulsivo importantísimo ¿no? estos trastornos no se les olvide generan una imposibilidad para hacer una vida cotidiana normal, mi querida Rocío
0: un caso, un caso de un paciente mío que tenía que contar cuántas personas había en el espacio en donde estaba pero imagínense pues en un restaurante a lo mejor lo lograba pero estar en el Estadio Azteca, estar en un foro, en un concierto, pues se volvía loco porque nunca lograba alcanzar a contar cuántas personas había adentro. ¿no? Entonces, me parece muy importante, Ruth, Pepe, que hemos estado señalando el sufrimiento, el sufrimiento como una característica, como un indicador clave para solicitar ayuda.
1: Muy bien, pues dejemos hasta aquí todas estas eh, ideas y, y comentarios y conocimiento que podemos adquirir en cada una de estas cápsulas divagando en la mente de ellos. Soy Ruth Axelrod, estoy con Pepe Estrada y con Rocío Arocha compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.
0: Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de. Es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán.